0: Samsung lager TV'er for alle øyeblikk De minneverdige øyeblikkene og Også øyeblikkene det er lett å glemme Vi har en 8K-TV for storslåtte filmkvelde øyeblikk, En roterende TV for virale danseøyeblikk Og en TV uten forsinkelse for gamingøyeblikk Det finnes TV'er som passer perfekt Både for fotballkamper og regnværstager TV for de gangene du foretrekker kunst fremfor serier Så ja, Samsung lager TV'er for alle øyeblikk Finn en som passer for deg på tv.samsung.no
2: «Dyrisk desember» med podkasten «Villmarksliv». Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alla handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten «Villmarkslivs julekalender, «Dyrisk december. Där du hører på podcast, Velkommen til fotballpreiksspesial, hvor vi skal benytte denne landslagspausen til å snakke om lokale klubber. Da er det ikke innberegnet brand, det tar den vanlige fotballpreikssig av. Og vi, det er meg, Bernt Erik Åland, vi har med oss Mathias makaudi og Kristoffer Sontum. Og vi tre kommenterer jo en god del for å streaming-sendinger. Vi skal begynne med damene i toppserien, hvor Åsane... Nå står med tre solide poeng etter en ganske overraskende seier borte mot Avaldsnes. Vi gikk jo på en 5-0-smell hjemme mot Røda først. Og gutter, det er jo en stor forskjell mellom 1. divisjon og toppserien. Er det noe håp for at Åsane skal klare å beholde plassen i dette slutspillet, eller få plassen i toppserien nå.
3: Ja, det er det så, absolut. Du har jo sett viser tendenser. De blev jo knust av røde, og så hentet de seg inn igjen kampen etterpå. Og så har de en siste i Duffy som er solid, så kan være en viktig spiller for de i dette slutspillet.
2: Ja, Hon ble tatt ut på 1-19 landslaget til Norge nylig, og så får de vel tilbake igjen toppskåret Katarina Sunde etter hvert, men måtte klare seg uten hånd i starten her. Arna Bjørnar med 2-2 mot Lyn, og så vant de overraskende 2-0 borte mot LSK. Og det må jo sies å være litt av en poeng, nærmest bonus det å vinne borte mot LSK. Jeg kan i hvert fall at der fikk de seg kanskje tre poenger de ikke hadde ennlig mye å få til stoppet.
3: Ja, LSK er jo tøff på papiret, og har jo vært oppi toppen i alle år, så etter den nye sluttbilsystemet så er det litt rart at de ligger faktisk der nede og kjemper om å holde seg, rett og slett. Så det er av Åsson.
2: Lsk, LSK er på nedovergående kurve. Arne Bjørnar på litt oppovergående kurve med Bjørnar Hagen også som begynner få satt sitt preg på, på den stallen der. Åsene, de har Tromsø i neste kamp og så har de Arne Bjørnar hjemme holdbåten borte og så har de linje hjemme før de avslutter borte mot LSK-kvinner da. Jeg tenker jo kanske den Tromsø-kampen er nøkkelkamp for Åsane der.
3: Ja, Tromsø kan jo være litt sånn opp og ned så du vet ikke helt hva du vil møte og jeg har trom på at de kan klare å bytte fra seg mot dem.
2: Ta de tre poeng mot Tromsø for eksempel, det er på bortebanen vel å merke men de har vunnet der før, så de er de opp i seks poeng og spørs hvor mye du trenger for å klare den ja, kanskje det er den kvalgplassen da er det de siste åsene skal peile seg inn på, og møter de Øvrevold Håsle som de jo har spilt mot dem i første divisjon flere ganger. Arne Bjørnar er ikke be særlig bekymret for de er på fire poeng, kan finst slå Røde i neste kamp, og så kan de finst slå Åsane i lokaloppgjøret i Åsane Arena i rund etter. Og så har de Tromsø borte, som de fint kan ta. Avelsnes hjemme kan de også plutselig ta, men Avelsnes på Kolbotten kan jo fint rote seg ned i nedrykket her. Så dette blir spennende. Jon-Anne Riese har jo erfaring
4: med å rykke ned tidligere, så håper han unngår det i år da. Ja, vi
2: får se men vi skal se om vi ikke får tag i uh... Renate Blindheim, Rathusland. Hallo. Hei, Renate. Nå er du med i podkasten «Fotballprekk», spesial med lokalfotball. Dere vant 6-2 mot Stål. Uh, var det den kampen som sikret plassen uh, til neste år? Uh, jeg
5: tror nok ikke at plassen helt sikret enda, men det var et godt støy på veien, og så tror jeg vi trenger en tre poeng i halv og to
2: til for å helt trygg. Uh, Arendal ligger på andre plass. Det er neste kamp, men så kommer det noen interessante kamper borte mot Ørnehoten. Dere avslutter hjemme mot Nordtården og strømmen. Hvor viktig er det ha kanskje to hjemmekamper på rappen der hvis, hvis det står om livet?
5: Veldig viktig. Vi er desidert best hjemme, og så tror jeg at kampen allerede mot Arenal på lørdag passer oss fint, så vi, ja, vi kan ødelegge litt. Så jeg håper vi har avgjort det lenge før vi skal spille mot strømmen og Nordtården.
2: Hvordan har du gjort, gjort livet for Sotra etter Lars Kiel? Du, er det Henrik Andersen som har blitt en direkte erstatter, eller?
5: Han eh, har spilt kanter, så på sett og vis det er ja, og så har vi, vi har skått eh, faktisk en del mål, men eh, det har vært verdt og delt ganske greit mellom veldig mange. Okay. Så vi har fått veldig mange målskårere i stedet på en.
2: Ja. Eh, hvordan er magefølelsen din? Holder dere plassen?
5: Eh, vi håller.
2: plass. Takk skal du ha, Renate, for at du var med. Rundtum. Du, har du like stor tro på at de holder seg som Renate? Ja, det har jeg faktisk. De spiller fantastisk
3: fint fotball når det går. Og når det går skjeis, så hamner de ganske lavt ned og slipper inn ganske mye mål. Selv om de har ja, possession ganske mye i løpet av hver kamp de spiller. Når jeg har snakket med bortedagestrenere etter kamper, så er de egentlig sjokkert og ler etter de har tatt tre poeng. Så de må bare komme inn i en flytzone. Nå startet de fint nå mot Stål i Gjørpeland Borte. Og så har jo de en viktig oppgave foran seg nå til helgen.
2: Renate sa at de har en gjennom fordeling på målskårene, men Larsil sto med 11 mål før han gikk dåsene.
3: Den er jo litt tøff, for han bidror så mye offensivt. Og så har jo Kim Brakstad gått til Sandviken på lån i tillegg. Mm. Så han var jo veldig flink å bidra oppe i siste tredjedel. Så litt vanskelig å si. Gjentfordelt er jo greit. Kristian Kjølleré er tilbake fra skade och han kan bidra uppe på döbballer väldigt oförsitt. Han tappar sig en en luftvärd i det Men eh, vem som skal scorea många mål är det lite svårt att se.
4: Du har jo en eh, Berlin Buker som kanske har stått lite fram nu nå, eh, när skilen eh, reste till Åsarna. Jag kommenterade eh, Sotra Ulland och då var han veldig god. Han har noen ekstremferdigheter i det å gå forbi en mann og, og skape ubalanse som du ser ikke det ofte i andre division eller division de ferdighetene han har. Skåret mot Stålen er
2: noe, Buka?
4: Ja, det kanske kanskje litt det som mangler. Det er sluttproduktet som mangler for at han skal ta steget til Obois-ligaen eller eliteserien på sikt at det kan ikke bare være overstegsvinter og gå forbi, men det må også være sluttprodukter, og det må være skåringer og målgivende passninger, men han har i hvert fall tatt store steg så langt de gjør.
2: Men er det mot Arendal Sotra skal redde plassen? De ligger jo på andre plass, det er vel kanskje ikke det? Nei, kanskje
3: ikke, men de lever nok i håpet, og de har jo alle muligheter, det har de. De må bare være fortsatt tros til systemet som de har, og da kan det gå bra til slutt.
2: Da går vi over til tre divisjon herrer. Vi kan begynne i avdeling 1. Der er det kanskje
4: ikke så spennende lenger. OC er jo det, det laget som har gjort det best. De ligger på 4. plass med 35 poeng. Jeg synes de har hatt en veldig god sesong. De kom långt i kuppen også. De slo Åsene, var det 6-5 på Q13? Ja, man var vittig i ja, kampet ja, der. Ja, helt ekstrem gang. kamp. Ja. Uh, og, uh, ja, de, har, uh, de spiller fin fotball. De har et 3-4-2-1-system som de... Uh, er veldig komfortabel i, de har mye ballen, og de har masse unge spillere. Sverre Hager, du har Sebastian Pletser, Niklas Lundefosen, Henrik Sperrevik, så Ose er et veldig spennende lag.
2: Men Røyk opprykker når Roger
4: Eikeland er drott til stål? Ja. Nei, det tror jeg ikke. Fordi at Lyne ligger 20 poeng foran ja. seg da. Så det var stor avstand den veien. Ja. Men en god sesong av Ose, på syvende plass så har vi Fyllingsdalen. Startet sesongen veldig dårlig, men har spilt sig opp stort etterhvert. Snakket med Tom Angersnes der og han følte det hadde vært god stigning i programmet og at både trenerne hadde blitt vant til spillerne og at spillerne har blitt litt mer vant til trenerne. Han er jo ny der. Men Tom Angersnes er jo faktisk Fyllingsdal gutt. Så sjekk da han tilbake der. Jeg kommenterte denne retro-kampen som de spilte mot Linn, og da spilte jo de i fyllingedrakter. Og det var litt spennende å se, for det. det var utrolig mange fans på tribunen. Enorm stemning. Det var musik og det var bølgen, og... Søn til Tommy Sulen som underholdt der. Så jeg tror at ja, de skal gjøre en evaluering i forhold til at det er ti år siden de slo sammen Løvham og Fyllingen. Så det blir spennende å se hva som kommer ut fra der. Nå ligger de midt på et tabell i tredje division, og det er litt der klubben er nå. Så har vi Sandviken på åttende plass. Sandviken har jo slitt lenge rett over nedriksstreken. Men nå har de, tatt, de har vunnet de fire av de fem siste kampene.
2: Spetter 2-2 mot Schein Tovelle. Ja, jag skottar i första minuten och på övertid i specialområdet.
4: Markus Tislevoll eh, säkrar ett poäng med et fantastisk eh, skudd på halvvoly. Sandviken, det är egentligen ett lag så jag syns har fått dåligt betalt i år. Jag eh, syns de har de har en tydlig spelestil 4-3-3 med höj braa spelare som er en goda utfordrare och de har en de har gode centrala mittbanespelare. Eh så jag är lite lite överraskad över de inte har tagit mer eh, poäng i år. Nu har jo de de har inte gjort Sandviken, det har fått noen forsterkninger in, men de har også mistet noen spillere. Elias Brox reiste for å spille collegefotball i USA. Du har Thomas Instaness, som er på utveksling i Trondheim, tror jeg. Så det har vært litt sånn inn og ut der. De, er, de ligger jo på trygg avstand i forhold til nedreksstrid. Så har vi Frøya, som rykket opp fra fjerde divisjon. Jeg er veldig imponert av Frøya sin sesong. De ligger nu syv poeng over neddriksstreken. Det tror jeg ikke. Det var mange som hadde trodd på forhold. Men de har en veldig tydelig spillestil. Ligger seg veldig loft i barn i 4-5-1. Og så har de gode konteringsspillere. Så har de disse her kvalheimbrødrene som er som to... Ildere på mitt midtbane, og de er jo, de er jo så sint uh, hele tiden, men, men de er flinke, de pisker de andre med sig. og de, de jobber steinhardt, og så utnytter de kontringene, og så har de en Sime Ness på topp, og en Rebnor på kant, som, som gjør at de skårer de målene de trenger for å vinne nok kamper. Da.
3: De har jo Ronny Royas i, som midtstopper også til og med, så han pisker i guttene fra bakhjøret i ledd i hvert fall.
2: Hvor sikker dere for, for Frøy og sin eksistensrevisjon? Ja, jeg
4: er helt sikker på at de holder seg i år. Og så på sikt er jo de avhengige av å holde på de spillene som de har. For det er klart, som sånn som Leander Rebnor har spilt i år, är det nog vet jag att det er klubbar högre upp i divisionssystemet som är intresserade av han och ja. det det som en väldigt fin gäng jag har jo en uh, crazy tränare i Mortenbacken jag tror själv blir sint över att det säger det han har ju en attraktion att se på på sidlinjen så väldigt imponerande det han har gjort
2: tredivision avdelning 3 Jan Holland tränare för Faner en fin fin 4-0 seger över Åkra Bundlagen. Det, det var väl som förväntat eller
5: Ja, vi vi förväntade vi vi förväntade ju kamp varje gång vi antrar uh, ban i tredje division. Det är ingenting så lätt. Men uh, det är ju klart Åkra der de ligger och sånt så så är ju i vart fall förväntningen till oss själva att vi ska prestera en god kamp och på bli vinst, ta tre poäng. Ja. Det är ju rörigt. Det var det var plus.
2: Och har startade säsongen lite vackla. Nu är dock i god form. Jag snackar om Fana som en liten dark horse til uppryckare her nu vid Brodde och Branto snubblar lite fram och vare. Är det några dock har fokus på?
5: Ja, <trykket> vi, vi har lagt fast det fokuset för en god stund sedan. men det är klart det är väldigt käckt att vi plötsligt är i en position der vi spelar viktiga kamper, alltså en viktig på håll ja, det kan faktisk ha noe å si hva resultatet blir i disse kampene. Så fokuset vårt de siste to månedene har vært utelukkende på å bli et bedre fotballlag, utvikle spillestil och ta steg sammen, bygge grupper, bygge klubb. Jeg helt enig med deg. Vi er, vi er nok en dag på oss, men vi er absolutt avhengig av at noen går på trynet foran oss.
2: Man kan tro du komma til å ta opprykket nå da i, i tradisjon? Barn 2 er stille med lite ujevn i lag, de presterer lite ujevn. Brodd fikk sin supersmeld mot Lysekloster, som også er med i opprykkskampen.
5: Ja, jeg, jeg tror på veldig mye rart. Jeg må <laughs> få barn ut på barn, men jeg har mest tro på oss selv, men uh, om vi skal begynne å dra to i mot en oppbyggssituasjon, det, det er for heller dere i dette studiet å ja. men uh, det er uansett gøy å være der vi plutselig befinner oss, og det, det satte alle i gruppen pris på, jeg, som tenner, det og jeg, de, de fire, fem på tribunen, jeg synes det er kjempegøy å tippe de 3-4-5 stykker på tribunen på NIP, synes det er kjempegøy.
2: Men uh, på en langsiktig perspektiv, så er det vel et mål for faen å komme sig opp i andre revisjoner?
5: Uten tvil, men det, det er absolut avgjørende at vi gjør det på vår måte, at det er bærekraftig, at spillestil blir ivaretatt og at, uh, at vi klarer å utvikle alle parametrene som er viktige for oss. Og, uh, der er vi på vei, men jeg er helt enig, vi har, vært, uh, vi har ikke vært gode nok i morgen. Uh, de tingene vi ikke har vært gode på har vi på en måte tatt tak i, og vi begynner å se at vi, ja, som jeg har sagt før, vi ligner litt på oss selv igjen, sånn som vi såg ut i fjor. Det er bare synd at det, det kan se ut av var litt på sent og rett og slett på skikk på vognen.
2: Ja, du skal aldri se aldri. Fotball er fotball, og det blir en spennende innspurt i tredje divisjon. Takk for at du var med, Ørjan Håland. Bare hyggelig. Innspurten i 3. division Det er ingenting som er gitt her nå på forhånd, er det det?
4: Nei, så Bantol leder jo med 44 poeng, og så har du Brod på 41 poeng, og så Fana på 39, og Lysekloster på 37. Jeg er jo litt enig med det Søren Hådan sier på slutten her at de siste tre kampene så har det vært noen resultater. Altså før de siste tre kampene så var det egentlig veldig spennende. Brand 2 møtte Lysekloster på Nymark. Lysekloster ledet lenge etter en skåring av Vravsinkovic noe sånt, uh, og så skårte Erlend Otten for Brantou helt på slutten på overtid. Hvis ikke han hadde gjort det så kunde det dette blitt veldig spennende I tillegg så spilte Brantou mot uh, Bjarg på, på Vardenerfi i en helt utrolig fotballkamp. Bjarg fikk to man utvist Hoopstad, Meide, Nede, Gjortesett, og Rimesda fikk to gule her. Og så skårte Elias Myrli helt på slutten av den kampen også, sånn at Brand 2 vant den. Så der er det to kamper der eh, som Brand 2 har bikket sin vei. De som var på Vardnafi, de så hvor mye det betydde for de eh, unge på Brand 2. Og jeg tror det at eh, med det kampprogrammet Brand Brant 2 har igjen, så, så tror jeg at de klarer det. De møter Åkra, de møter Viking 2 hjemme, de har Haugesund 2 borte, Sandesulf 2 hjemme, og så avslutter de mot stort. Så det har det klart letteste kampprogrammet. Eh, hvis du ser på Fana og Lysekloster og Brant tror jeg at Brant 2 eh, tar dette.
2: Men Lysekloster, de knuser Brant 6 ennå. Bare noen uka sin tappte de mot Viking 2. Og så det, nevnte vi det en endre start mot Brant 2. Litt ustabile der, men, men ja denne gangen var de kanskje ekstra motivert for å ta brodd? Noen som fikk med seg den ekstra motivasjonen de det?
4: Det var vel lite banner der eh, i forhold til at det er viktigere med klubbkulturen enn penger eller noe sånt. Ja. Ja, eh, men det er ikke sikkert de trengte den ekstra motivasjonen, for det ligger jo et opprykk i pottene. Jeg føler at lysekloster, altså de hadde jo en dårlig start på eh, sesongen, men når du forventer at de, når du har avskrevet de, da stepper de tillbaka, da slår de tillbaka mens når det virkelig gjelder, og de virkelig kan blande sig inn i opptrykkstriden, då svikter Det Og de, det har de gjort i år også, de liksom taper på hjemmebane mot Viking 2 når de egentlig kan virkelig ta steger opp der. Så de har jo vært bedre etter at de, de gjorde to gode signeringer når de hentet Alexander Dang og Marcel Varsynkevits. De to eh, har virkelig forsterket lysekloster. Så hvis, for si det sånn, hvis serien hadde begynt i dag og vært i et halvt år fremover, så hadde
2: lysekloster vært eh, virkelig favoritt. Men lysekloster skifter ofte mange spillere hver sesjon kan det også ha noe å si. Det tar litt tid å bli samspilt, Ja,
4: det er jo en tendens jeg ser at de trenger en del kamper før de får spillet til å glide,
2: så de er gjerne bedre utover høsten enn hva de er på våre. Vi har ikke nevnt Bjarg nå særlig. Nå tatt jo de for brand 2. Hvordan ser, du, ser dere egentlig på Bjarg sin sesong? Jeg, jeg synes Bjarg har levert en veldig god sesong.
4: Torbjørn Birkelund, gammel akkommer til meg, han, han har jo tradisjonelt spilt en veldig fysisk og direkte fotball med bjorg, De har spilt 4-4-1-1 og stort sett slått langt mot sånne svære tanksenter som Havsås og Kraspo, Didrik Thorbjørnsen. nu er de blitt mye mer spillende. Spillet 4-3-3. De gjorde jo også en god signering i Fabian Rymestad fra, fra Øygaaren. Så jeg, jeg synes absolutt at Bjarg har levert en, en veldig god sesong. Og jeg, jeg så etter kampen mot Brandt 2 de tappte 2-1, så det var akkurat som at Torvin Birkelund, han var veldig skuffet men samtidig så, så var han også der at, jo, men det har vært en veldig god sesong for årløpig, så vi må akseptere at det skjer av og til Du
3: har, ja. du har jo Arvid Øystevold på midten, kaptein så, som er inne på toppskårelisten i avdelingen i tillegg, gjort ja. en jækla jobb med han
4: ja da, Torbjørn Birkelund sa til meg at uh, Arvid Øystevold har en kropp som er gresk gud. Så han er en veldig fysisk uh, sterk spiller. Står Holder de seg,
2: Kristoffer uh, Santum?
3: Som uh, Mathias nevnte i sted, så er det siste kampen, så det brann. Og hvis Tabell er noen, lugne, noen linde lik der, så tror jeg at da har de kniven på strupen og da tror jeg de redder seg inn akkurat siste kampen.
2: Da kan jo være at Pantone må vinne for å rikke opp, og Stord må vinne for å holde seg. Det kan ja. bli litt av en batalje der.
4: Stord har jo hentet Roger Ekeland fra OS, som du sa tidligere. Og han er jo, er vel inne på topp-10-listen, jeg han har skått 15 mål i år. Så det var jo litt synd for OS å, å miste han. Hvis du ser på laget til OS da, så føler jeg kanskje at en, en skikkelig toppspiss er det som mangler der nå, for at de skal ta steget når du er på OS-kampene, det så masse folk der. Det er sponsorer over alt. Drakten deres er helt full av selskaper som støtter dem. Jeg er helt, jeg er helt overbevist om at på sikt så vil det være muligheter for å ha et andre divisjonslag, eller et obesligere lag på OS. For er, denne lokal patriotismen, den, det ligger veldig mye kraft i den. Og nu vet jo alle at snart er jo tunnelen ferdig, sånn at Os vil få mye enklere for å kunne hente spillere som bor i Bergen nå. Og det er kanskje det som mangler, liksom. Du trenger gjerne de to, tre, fire kvalitetsspillere som virkelig løfter laget. Og så har de alle disse unge guttene, disse lokale. Så jeg, jeg tror Os er absolutt et lag som kan ta steget upp eh, på
2: sikt. Du har snakket med Sonntum, du har snakket med en del andre kommentatorer som har sett mye kamper i år, og eh, har et lite lag på papiret här som eh, ja, nå skal vi forskutere noe til fotballfesten i slutten av oktober, på der ska vi jo dele ut eh, årets spiller, årets trener og sånne ting. Men eh, en del spillere som eh, har har markert seg, eh, McCordie, du har eh, satt opp et lite lag her eh, sammen med de andre kommentatorene våre.
4: Ja, vi fikk en utfordring på Twitter om eh, topp tre-liste, det har vi også, men vi har også laget et drømmelag da, på keeperplassen så er det Kasper Færevik fra Os og Vitalis Melinchenko fra Lysekloster som har sig. seg. Melinchenko er jo fra Latvia. Veldig stor rekkevidde svær kar som har levert bra. På høyrebekken så sto det litt mellom Tretteberg og Varsynkevic, men vi valgte Varsynkevic der. Han er jo, han er meget bra altså.
3: Godt rutinert.
4: Ja, position, posisjon. Der flyttet vi Tretteberg inn i tillegg til Malvin Ingerbrigtsen på Fana. Er du fornøyd med Ingerbrigtsen ja, i år? Ja,
3: absolutt. Stor fysikk. Ja, men han kan spille ogn. Mm. Kjempefordel.
4: På venstrebecken så stod det om Patta Martinsen, veteran i, i Fana, og Henrik Kjelling, som ble venstrebecken til Sandviken. Har du noe med sterke
3: meninger der, Sontu? Ja, jeg har ikke sett så mye av Sandviken i år, men så går jo ryktet til en ringrev. Hehe. <laughs> Martinsen så. Ja. Eh ville nå jag gått på Martinsen.
4: Ja. Etter Martinsen är en sån klassisk inläggsback, men eh uh, Örjan har ju börjat att köra inverted wingbacks och han har ju flyttat backarna in centralt i
2: banan. Skal det ha plus for det syns ju ja, altså. ja, i målet för för mittbanval Ja, från
4: Ivoval. Känner
2: det.
4: Absolut. Vi tar Martinsen och ja. så har vi centralt uh, på mitten så uh, har vi vi har en Isak Hjorteseth, Arvid Øystevold, Jonas Sunde fra Sandviken. Jeg må se si Hjorteseth, og, og det var mange av de andre kommentatorene enige i, at uh, han har liksom et annet nivå inne.
3: Han dikterer spillet ja. hver gang.
4: Utrolig bra blick for spillet, flink til å styre tempo i kampene, og noe mot Bjark sist viste han også at han kan gå forbi en man eller to også, selv om han ikke så rask. Så selv om Arvid Øystevold har en kropp som er gresk gud, så får vi satte sette hjortesette. På den andre sentrale posisjonen så var det Sander Hopstad, Fyllingsdal, Verbjørn Høynes og Tobias Heltene, Alme fra Lysekloster, som har kastet opp i hatten. Jeg har jo Sander Hopstad veldig mye. Jeg synes jo at han er veldig god, som en sånn kreativ kraft på, på midtbane, og har en veldig fin fot. Hva tenker du, Sonntum?
3: Jo, jeg er enig i det. Men så er det et eller med ved Bjørn Høynes, som ja. finner rom på rom på rom, de trangeste rommene, og skaper muligheter hele tiden. Hops, det er vel kanskje litt mer defensiv anlagt.
4: Ja, og Høynes har jo bidratt på med mål og målgivende passninger i Håreslå. Så setter vi Høynes der. På kant på venstrekanten så stod det mellom Emil Jaff fra Sandviken og Lars-Christian Mollestad. Mollestad har jo skårt to siffret i år. Emil Jaff, veldig god som venstrekant for Sandviken, utrolig god 1-1. Kom jo fra Åsene. Skal vi sette han et hestehode foran uh, Målestadet?
3: Ja, jeg tror vi må gjøre det.
4: Ja. På motsatt kant så har vi Leander Rebno fra Frøya. Ung spiller. Uh, har skåret ni mål uh, i år for uh, Frøya. Et, et lag som ikke skårer sånn veldig mye mål. Utrolig ferdigheter. Han har hatt noen sånne rainbow flicks og finter som... Uh, <laughs> Imponerer veldig. Så vi setter han der. Og så på topp så har vi uh, har vi Alexander Dong. Han har spilt 11 kamper for Lysekloster i år. Han har skåret 12 mål. Så det er jo... Han skåret mer enn et mål i, i snitt hver kamp. Så, og han er, han er også god. Han blir ofte litt alene, men han er et angrep alene for... Han er så god uh, på å holde på ballen og, og få... Uh, sånn at lagkammeratene får kommet seg etter. Så, så Dang var med på ett sånt lag. Vi hadde ju Tim Nilsen... Uh, som en kandidat. Tim Nilsen var vel å løpe halvmarathon i København. Yeah. Ja, det gjorde han. Og kanskje ikke den du forventet skulle reise til København da det på halvmarton.
3: Jag så på sociala medier, hon fullfört det i alla fall, det ja.
2: Men det du har laget nu är här, är nästan en handlelista till Renato Blind eller till och med kanske maten i Ryssland i år Ja, jag tänkte det er
4: akurat det så jag fakturerar till till og och sotr på. den andra spelsplatsen Der hade vi Rogå Ekeland eller Simons. Simon, vi hade en diskussion her Simenes sa vi har scoret 11-12 mål i år. Roger Ekeland har skåret 15 mål. Nu er det riktig nok ikke alle de får ostene. Han har skåret en del for, for Stål også. Men, men Roger Ekeland på den plassen, siden han har 15 mål da. Beste spiller, treieplass, det ble Marcel Varsinkiewicz. Nummer to, Isak Gjorteseth. Og, og nummer 1 Alexander Dang. Han er den beste spilleren i treie divisjonen akkurat nå. De tre største talentene, der var det litt vanskeligere. Det er mange... På tredje plass ble det delt mellom Kristoffer Garmann og Emil Jaff. Begge Sandvike faktisk. På andre så ble det delt mellom tre spillere. Sebastian <laughs> <er en> <tid> Pletser, Sverre Hager, Niklas Lundefosen og Henrik Sperrevik. Fire, Fire OS-spillere, alle fra OS. Pørste plass, det største talentet i tredje division akkurat nu det mener vi er Leander Rebno
2: fra Freya. Et veldig bra lag der. Fjerdivisjon, gutter, ja, det, det går ikke så bra med det gamle lag Bergen Nord her, Mathias. Så det er jo en tragedie å, å se da. Ja, nå begynte vi litt baklengs her i fjerdivisjonavdeling 2 vel, og Bergen Nord ligger ganske for tapt i, i bøen der, så vi kan gå litt baklengs gjennom fjerdivisjon. Det ser ut som de enten får med seg Os 2, Banato eller Øyste C i det nedriksgreiene der. Hva, hva er tanker? Det er to andre lag der. Hva er tanker? Sondtum, du kan jo... Hva tenker du gjør om det?
3: Jeg mener jo bestemt at Bergen O De er egentlig ferdig de har prøvd og prøvd i hele år Og jeg klarte å hente inn Den 4-0 mot Årsant 2 jeg Klarte 4-4 Og det på en måte det største De har klart hittil i år De sier jo litt om hvordan sesongen Har gått så langt Os 2 og Farnato Kan redde seg inn Med å hente inn anlagsspillere Det kan bidra en positiv retning Men om det er for sent det vet vi ikke. Østese, de har ikke sett noe særlig i oss. De vet jeg ikke noe, noe særlig om.
2: Ligger rett over Os 2 og
4: Men Det er jo litt det som er problemet til Bergen Nord, at de konkurrerer mot Os 2 og Farnatur. Og det er viktig for begge de to klubbene å holde eh, lagene sine i fjerde division. For fjerde division er en mye bedre kamparena enn femte divisjon. Og så får vi se litt med... Os har jo egentlig ikke så mye å spille for. Så de kan prioritere andre lager litt. For Anna vil jo selvfølgelig prøve å kamp til døren i forhold til å opprykke. Men jeg tror nok at de klubbene vil prioritere å holde lagene sine i fjerde visjon. Sånn at det blir
2: enda vanskeligere for Bergen Nord. Så får vi også et oppgjør mellom Anna Bjørner her og Voss. Som kan bli veldig avgjørende nå til helgen. Voss kjemper jo først og fremst mot Gneist om å Men der er du ikke ganske klar på hvem du tror rykker opp, Mathias. Jeg tror Gneist rykker
4: opp. Vi kjempet eh, mot de i fjor med, med Bergen Nord, og jeg synes de har et veldig bra lag, og de har også forsterket seg i løpet av året. Jeg har vel hentet en av to spillere fra, fra Bjørg, hent og annet Jesper Hadler Olsen, som en bra spiller.
2: Voss, sånt du. De har vel mistet en, en viktig spiller.
3: Ja, mediet gikk jo til, til Rogaland. Nei, til Gerv 1919. Ja, og skal jo begynne å jobbe Haugesund sitt akademi i tillegg. Så han var jo en viktig goalgetter for dem. Men Kristoffer Bidner har jo steppet opp og skåret med mål på bestilling han også. har hadde en god start på året. Veldig god, og holdt den flyten og så kom Voss og bare hatt en sånn køre som så går opp og opp. Jeg det er litt mer skarpere. Så jeg vil faktisk tørre å gå mot Mathias ja, og se si at Voss
4: et lite poeng da, Folkehets, er det at nu får vi, om det blir vårt sted eller det vet vi ikke annet, men, men det blir jo to lag som rykker opp, og det blir ingen lag fra Hordaland som rykker ned Sånn at Hordaland, så, altså, det blir jo flere lag høyere oppe i divisionssystemet til neste år. Vi får mest sannsynlig lag i andre division fra Hordaland. Med mindre brodd skulle snyte oss for det opprykket.
2: Ja, viktig å få opp etter Bergenslag til opp til andre årsjon. Ikke minst sånn
4: at vi kommentatorer slipper å sitte upp i en lift på Nymark og sveie i vind
2: som er julegran. Ja, Barne 2 får neppe spillet på Nymarksbanen hvis de, de rykker ja. opp. De har jo flyttet til Varden opp for dette. De har funnet masse hull i barne og sånn. Så det var veldig fint for oss at de spiller på Varden i stedet for på Nymark. Fjerde visjon avdeling 1. Der er det vel en solklare serieleder i Lådefjord. Så det vil ikke noe å diskutere. Men hvorfor har de gjort det så bra i noen som har noen innspill der? Jeg har jo
3: fått inn en trener som har hatt det før, og Kenneth Johannesson, og han er jo ganske tydelig i sin spillestil og hva han vil. Mhm. Og så har de fått Joachim Vesterheim fra Lysekloster in, Marius Bildøy i tillegg, og så har det Gausta lilleborg som spiller der også. Så kombinasjonen av de tre pluss treneren er jo gullvert. Og så er det ikke minst oppslutningen rundt kampene deres. Utrolig mye folk som kommer og se på å støtte dem. Så det, alle merker at det er noe positivt som skjer der ute, og det merker publikum, og spilleren har med på det i tillegg.
2: Så det blir gøy å få en de roter ikke det bort nå. Nej altså
4: de er jo det klart beste laget i divisjonen. De har bare tapt én kamp. De har mye bedre målforskjell enn lagene bak sig. Så uh, det er ingen tvil om at de, de er det beste laget. Og jeg synes han uh, er en uh, solid type god trener som, uh, som har virkelig fått sving på Loddefjord. Jeg tenker jo at det er jo absolutt et lag som kanskje har underprestert tidligere. Og jeg synes det er rart at ikke de har snust på, på, snus på tredje division tidligere så de hör absolut hemma där i toppen. Nu var det en kamp i går tredje plats och andra plats Askö mot Varberg. Og der där vann Askö på Stammemyran Og det var väldigt gynstig för Löddefjord for det var ju Varberg som låg närmast så sånn at nu är ju det åtta poäng ned fra Löddefjord till Askö. Så det ja, det var egentligen
2: det blir egentligen lite avgjort där ja, Men Askö är väl en klubb också som satsar som bygger som kanske uppryck kan vara lite för tidigt för det också fögligt Absolut, Ser vi de i trevisjon om ett eller två kanske. Ja, det tror jag kan hända. De har fått in,
4: Patrick Hansson in som sportslig ledare tror jag, och så är Tommy Knarvik kommit in nu som assistenttränare til han Hatlebrekke. Så ja, jeg så de nu mot Vareg, og det, det så veldig bra ut. De har mange gode unge spillere som, hvis de får en god treningskultur, så, så tror jeg på sikt så kommer vi til å få et tredje divisjonslag fra Askøy. Det, jo, altså, det bor jo masse folk der ute på Øyen, og det er stor fotballinteresse, så de må bare samle kreftene, sant? Det er første året til Aske i fotball i den sammenslåingen som, som de har gjort.
2: Hver er det for Fyllingstall 2 i Bøen? De går nok så sikkert ned. Og så er spørsmålet om de får med seg et annet Aske-lag i østsiden ned til 5. divisjon og bortar 2 også. Ser det jo litt... Eh ja, de, skal, de skal passe seg litt i Sotra 2 også.
3: Jeg ser jo det at de har vunnet med ett mål i de fleste kamper men de slipper inn mål og så mm. vinner de med ett, er altså det motsatte enda. Så det er litt så vanskelig å si, de er jo en utviklingsgruppe i Sotra 2, så litt vanskelig å si om de vil holde seg.
4: Jeg tror at Østsiden Norske skal passe seg, for det ju jo Trott som ligger på den neste siste plassen, og Trott, de har en merkelig evne til å alltid klare å redde seg inn på slutten.
2: Femte divisjon 1, der er det trio som leder foran Odda slash Tysstedal, og Mathoppen ligger rett under streken. Der det to lag som rykker opp fra hver femte divisjon avdeling. Klarer Mathoppen å komme seg riktig side av streken her, Sondheim? Jeg har troen
3: på at de klarer det. Rett og slett, de har jo uh, hatt Kristoffer Larsen. Han ble skadet her nå for ikke så lenge siden, så det er litt vanskelig. Jeg vet ikke hvor lenge han er ute om han er ferdig for sesongen. Men så har jo Åmund Moldeklev tatt over for å skåre Molde der, og så har jo du andre Moldeklev i tillegg. Så de har masse kvalitet i spillene sine. Fordem ikke tok jo over her rett i tillegg, så nå har det endelig en trener. Og det virker som... Jeg er ute og ser litt av og til, for jeg bor i nærmere året rett ved liten barn er men enormt med folk, god stemning Og det virker som de har fått en god kultur der ute
2: Jeg tror som er halsen og jeg får de med seg, Mathias, Vadmira eller Åsane 3? Jeg har ikke Vadmira signert huseklepp da. Vi
4: må ju tro at uh, Erik er en klarer å, å redde inn det der greiene Jeg mener at uh, Jan-Hendrik Børsli Også Mads Vedervang har tatt litt tak uh, Der uh, på, på Trenerbanken Så at de går forbi Åsane 3 Det er ikke helt urealistisk
2: Femte divisjon, avdeling 2. Her er dere ikke helt objektive gutter. Dere trener for hver deres lag, Varing 2 og Nykommer. Men Smøros er vel det beste laget der i den avdelingen? Der. Ja, Smøros er det beste laget. De var jo
4: veldig smarte. De hadde få spillere i vår, så de flyttet nesten alle kampen sine til høsten, når de hadde ett sterkere lag. Og nu har de tatt masse poeng de siste kampene. Leder jo serien ganske grejt sunt om sine gutter. Jeg ser jeg ligger på treieplass nå, det er jo veldig overraskende med en såpass begrenset trener, men <laughs> de har vel sikkert noen gode spillere da. Var det to som jeg trener har sunket som en, som en stein, så... det
3: er ikke på fordi spillerne reiser på, til Kjøben. For... Ja. Ja. Sikkert,
2: ja. Og fordi et spillende trener blir utvist. Der, innom... ja, det må det også være. Det kan helle. <laughs> men men jeg håper si i mitt sedal, jeg, jeg bor jo i Sedal, og Fredriksen så jeg stod i mål ja. og holdt null. Men så tapte de 4-3 mot Norenese nå i helgen. Men det ligger på andre plasser og har vel den andre oppringsplassen da?
4: Ja, de møter jo mittlag lag i morgen faktisk.
2: Så, altså, det betyr i dag i det onsdag, så torsdag da, hvis ja. man hører på dette. Ja,
4: så Roar er jo en, en som jeg har spilt med i, i flere år i, i varreg, som har uh, eliteserieerfaring. Det som jeg gleder litt på er jo, jeg ser vi skal spille på Karlandseide. Um, og då blir jeg litt overrasket er
2: det, hvordan går det med, det har vært planer om ny bane. Ja, nå så jeg at det var bevelget penger til eh, sånn rekkefølge prosedyrer, eller hva det heter, i kommunen eh, så det der tar jo evig lang tid. Ja. Når jeg flyttet opp i Sedal i 2007, så var jeg spent på om blir, kommer den en elverbane før barn mine eh, blir voksen, og nå på mandag reiser eldste man i militæret, så svarer jeg nei <laughs> det kom ikke noe elverbane der før eh, ungene mine ble store så. Men Sedal har en eh, outside chance til opprykk, i, i, og det har jo egentlig du i Nykoborg så Sontum.
3: Ja, det er jo bare to poenger opp til en oppryksplass, så hver kamp fremover er jo køpfunale.
2: Hvem ryker ned fra avdelingen. Er, så så leser, har jo
4: null ja. poeng og 80 minus på målforskjellet. Ja, og NHH i to tror jeg går ikke ned. Jeg
3: tror Fittier går ned til slutt, det NHH 2 har fått inn studenter nu inn mot ja. nytt semester, og ja, de er mye bedre enn det de var på vår part.
2: Mm. Hvis vi sier at Fitcher rykker ned, så får de kanskje motivasjon til å klare å Ja. Femte divisjon, avdeling tre, kjapp nå. Djerve legger an til opprykk, og får de med seg mindre, eller får de med seg radøy? Jeg
4: tror kanskje mindre radøy. Hva sier du, eh, Svontub?
2: De
3: virker utrolig flyten de siste ja. rundene som har vært, og har eh, falt litt ned. Djerve er jo der som det alltid pleier, og så jeg, ja, jeg tipper mindre klarer ja. å ta det til slutt.
4: Jeg fikk vel ny trener i Gjert Knudsen. Eh, og, og siden han har tatt over så har det nesten vunnet alle kampene. Thomas Ulvestad håller i tømmene der nede. Så det kan bli eh, fjerde visjon på Thomas Ulvestad til, til neste år. Han gir seg aldri. Nei, han er så Olav
2: Tufte. <laughs> Bare litt lavere. Så Bergen har vel kanskje trukket seg eh, og så står det vel mellom bøene så Bergen har to da om hvem som rykker ned. Og Bergenor 2 må jo uansett ned hvis Bergenor rykker ned. Så det ser jo kanskje ut som det blir i hvert fall de da, og kanskje, helt hva det blir med Bønnes, men Ja, det er jo veldig, det er jo en tragedie det
4: som de har skjedd ute på Salus. Så eh, de har jo fått nytt klubb så vi håper at med litt eh, go i gruppen til neste år så kan både toalag og første dag slå tilbake.
2: Vi måtte med 2. divisjon kvinner, avdeling 4. Der ja. blir det en seriefinale. Det lukter svidd av når Fyldingsdal skal spille på bortebrannet mot Viking. Det avgjør nok den avdelingen der, og Fyldingsdal har jo vært i toppen år etter år. Så litt sånn variabelt. Hvem som er den store rivalen tidligere har vært bryende. Nå er Viking tatt over. Viking på full fart vei opp. Slår Fyllingsdal vikingene i den kampen, tror dere, gutter?
3: Ja, absolutt, det tror jeg. De har, som du nevnte, vært nærmt så mange år nå. Nesten, nesten, nesten. Og i år så har det vært suveren. Jeg ser ikke at noen andre skal komme forbi dem.
2: Hvis de vinner avdelingen, så må de uansett ut i en kvalik. Så det er en vei å gå her. Men Fyllingsdal med seriededelse akkurat nå. Hva de mot vikingene, så går vikingene forbi. Så det blir veldig spennende. Vi må også nevne at andre divisjon kvinner skal komprimeres til to avdelinger neste år. Det betyr at du må være i topp 5 for å holde plassen. Lådefjord ligger rett under. Mangler to poeng for å ta igjen bryne som ligger rett over strekken. Det er visse muligheter for Lådefjord å klare dette her, mens Arnebjørn har os og helt fortapte ståd nok ikke klarer å komme seg over den. Altså, os og ståd klarer det i hvert fall ikke. Arnebjørn har vel en teori perietisk mulighet til å klare det, men det ser veldig vanskelig ut. Tredjevisjonen, ingen som rykker opp derfra. Voss leder med 35 poeng foran Sotra. Eh, det var ikke det så spennende da, hvem som vinner den pølgen. Voss ser bra ut, rett og slett.
3: Mm. Ja, de Absolutt. dominerte jo mye andre det før. Så nå eh, dominerer de tredje.
2: Nå har vi gått gjennom alt, alt i lokal lokalfotball som vi har referater på i BA i hvert fall. Eh, vi skal nevne målshowet som vi har hver uke. Der får du se mange av disse målen. Ved sesongslutt skal vi ha fotballfest hvor vi deler ut priser og der må alle melde seg på og eh, da er vi ferdige med oppsummeringen jeg takker Mathias Mokodilund og Kristoffer Sontum for at eh, dere har stilt opp her i dag ingen problem, hey, jeg heter Berndt-Erik Holland du får høre fotballprojekt den vanlige episoden når eh, gutter, boys, eh, Jonas Grønner og gjengen eh, er tilbake rett som det takk for oss.
0: Samsung lager TV'er for alle øyeblikk De minneverdige øyeblikkene og Også øyeblikkene det er lett å glemme Vi har en 8K-TV for storslåtte filmkvelde øyeblikk En roterende TV for virale danseøyeblikk Og en TV uten forsinkelse for gamingøyeblikk Det finnes TV'er som passer perfekt Både for fotballkamper og regnværstager TV for de gangene du foretrekker kunst fremfor serier Så ja, Samsung lager TV'er for alle øyeblikk Finn en som passer for deg på tv.samsung.no
2: «Dyrisk december med podkasten «Villmarksliv». Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får
1: du i podkasten «Villmarkslivs julekalender» «Dyrisk december, Där du hører på podkast. Ukens annonsør er «Hello Fresh». HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør och kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret till butiken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som Fresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få Hello Fresh til å sette sammen menyen for deg.